0: zusammen zu und der Formel 1 Boxen Talk. Diesmal nicht mit mir, denn ich bin gerade auf Gran Canaria mit einer Freundin aus Köln. Ab und von Köln, da grüßen wir auch natürlich den Daniel Müller, meinen Arbeitskollegen, ähm, der auch aus Köln kommt und immer zuhört. Aber diesmal geht es nicht um den Daniel Müller, sondern um den Daniel Gocci, der mich zum ersten Mal ersetzt. Er war ja schon mal zu Gast, mehrmals sogar schon, immer für die Maxi. Diesmal für mich in diesem Sinne, lieber Daniel, bitte macht vor allem im Fragespiel gut. Kleiner Tipp, Nico Rosberg hat einmal gewonnen in Mexiko und zwar 2015. In dem Sinne, viel Spaß bei der 85. Folge von Lights Out, der Formel 1 Boxen Talk. Und damit herzlich willkommen zurück zur 85. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Mir virtuell gegenüber sitzt dieses Mal nicht der Moritz, der ist in seinem 85. Urlaub dieses Jahr, schöne Grüße an der Stelle, <lacht> sondern jemand ganz Besonderes, nämlich ein Mann, der uns sowohl fachlich als auch optisch und vor allem von der Stimme her outclassed. Mir gegenüber virtuell, Daniel Gottschi, grüß dich.
1: Ja, servus Maxi, freut mich sehr. Moritz nimmt dem Beispiel, das ist noch einmal eine anständige Begrüßung hier.
0: <lacht> ja, so. Aber die hast du dir auch verdient. Es ist äh, das vierte Mal, dass du bei uns dabei oh, bist, Gott's wenn ich richtig gezählt habe. Ja,
1: und das freut mich jedes Mal mehr. Und ehrlicherweise muss ich sagen, äh, ich freue mich nicht nur tierisch, sondern ich freue mich sogar jetzt äh, noch mehr, weil ich mal mit dir aufnehme ja. und nicht mit Moritz. Nein, Spaß.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, ich freue mich jetzt auch mal nicht, mehr Moritz aufnehmen <lacht> zu müssen. Ich hatte ja noch gar nicht das Vergnügen. Insofern äh, würde ich mal sagen, das, das trifft sich ganz gut. Da treffen sich die beiden Richtigen heute. Äh, zu einer Folge muss man dazu sagen, es gab kein Rennen am Wochenende. Deswegen sind wir auch ein bisschen später heute dran. Sorry an der Stelle, Leute. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen da einfach mal einen ganz lockeren Plausch draus. Wir haben noch nie das Vergnügen gehabt, wie gesagt, im Podcast. Ich denke, dass auch viele interessiert daran sind, äh, was so dein Hintergrund eigentlich ist. Weil wenn ich das so richtig rausgehört habe bei den Folgen, wo du dabei warst, haben der Moritz und du da nie so ganz drüber gesprochen eigentlich. Also zum Beispiel, und mit der Frage würde ich auch gleich mal einsteigen, wie bist du genau eigentlich zur Formel 1 gekommen? Was ist deine, deine Faszination daran? Und seit wann?
1: Ähm, wie du vielleicht oder wie der eine oder andere vielleicht weiß, ich bin ja ursprünglich Italiener und habe quasi meine Jugend schon in, zwei in Südtirol verbracht, aber vor allem viel bei der Familie in Italien. Und ich meine, wenn du in den 90ern aufwächst, dann gab es in Italien, vor allem im Fernsehen, nichts anderes als Ferrari und Schumacher. Und dementsprechend war es fast schwierig, dem auszuweichen. Und wenn es einmal einen packt, dann, dann und du einen Opa hast und Eltern hast, die einem so ein bisschen auch begeistert zum Sport, dann mitnehmen, dann, dann ja. kam es einfach dazu, dass das einfach ja, Imola und Monza 98 das erste Mal an der Strecke und dann war klar, okay, Formel 1. Und dementsprechend war es eigentlich schon seit, seit da. Ja.
0: Letztlich so ein bisschen die ähnliche Genese wie bei Moritz auch. Die, die Schumacher-Ära hat dich geprägt quasi auch in Italien. War das bei dir noch ja, auch so, so ein bisschen? Tatsächlich ähm, habe ich Formel 1 zu der Zeit, wo Schumacher gefahren ist, also so Ende der 90er oder 90er, Anfang der Jahre bis in die Mitte, noch nicht so aktiv verfolgt. Also schon so wahrgenommen. Ich erzähle ja immer die, die Schwimmbad Pommes, Rot-Weiß, Formel 1-Geschichten, weil da habe ich es tatsächlich am meisten wahrgenommen. Ähm, aber richtig verfolgt das erste Mal so 2008, 2009. Ah, okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube schon wegen dem Moritz auch, weil wir waren ja, yeah. sind ja schon sehr lange befreundet und äh, du kommst, das wirst du ja auch bestätigen können, <lacht> bei Moritz nicht aus, wenn du mit ihm befreundet sein möchtest, mit ihm über Formel 1 zu quatschen. Ähm, ja, und dann tatsächlich aber so ein bisschen Pause gemacht, äh, so rund um 14, 15, da hat es mich irgendwie dann in andere Richtungen getrieben. Und dann aber seit 2016, 17 wieder voll dabei. Und jetzt natürlich durch den Podcast seit drei Jahren richtig intensiv, ähm ja genau, aber das, das hat mich nämlich tatsächlich mal interessiert und ähm, für alle, die eventuell noch nicht das Mal gehört haben bei uns und den Daniel noch nie erlebt haben, der Daniel arbeitet gemeinsam mit Moritz äh, bei Servus TV in der Formel 1 Redaktion und ähm, in der Formel 1 Redaktion wird ja auch immer gemunkelt, der Daniel flüstert dem Moritz die Facts zu und er äh, verkauft sie dann als seine, typisch Moritz, ich kenn's von der Schule.
1: <lacht> ja, da muss man fairerweise sagen, da ist der Moritz schon, schon meistens schreibt er dann zurück oder sagt zurück, wusste ich schon. Aber, ja. aber, aber der kleine Nerd, manchmal weiß er auch was nichts und dann, dann ist man selber so ein bisschen, oh, schau her, hat er noch nicht gelesen. Ähm,
0: wir haben uns natürlich jetzt vorher auch ein bisschen überlegt, worüber wollen wir sprechen. Ich würde jetzt einfach mal das erste Thema aufmachen, lieber Daniel. Und da würde mich auch deine Meinung zu interessieren. Und zwar gibt es aktuell in der Formel 1 ähm, mehrere Themen, die so ein bisschen brodeln. Wir werden vielleicht noch auf das äh, Fahrerkarussell zu sprechen kommen, auf Jugendarbeit allgemein und auch auf äh, den aktuellen Stand bei den Konstrukteuren. Der wahrscheinlich einzig spannende Kampf noch. Das erste Thema ist so ein bisschen diese Sache zwischen McLaren und Red Bull. Aber es geht um den Cost Cap, das heißt das, was die Teams so ausgeben dürfen. Und Zach Brown, der Chef von McLaren, ähm, versucht da so ein kleines Schlachtfeld aufzumachen, habe ich das Gefühl, äh, ätzt ein wenig gegen Red Bull äh, im Interview und sagt ähm, dass man sofort aktiv werden muss von Seiten der vier, weil der Cast -Cop, äh, Cost Cap überstiegen wurde. Wie schätzt du das ein? Ich meine, ich habe irgendwie das Gefühl, kannst du besser sagen, es wird jedes Jahr darüber diskutiert?
1: Ja, und ich glaube ehrlicherweise, dass wir jedes Jahr darüber diskutieren werden, weil jedes, also jedes Unternehmen oder jedes Formel-1-Team versucht ja irgendwo gewisse Dinge auszulagern oder irgendwie ja. diesen Cost-Cap so minimal oder so kaschieren wie möglich ist, aber trotzdem zu umgehen. Und beim einen fällt es vielleicht mehr auf, beim anderen weniger, da wird es da und dort sicher irgendwelche ähm, Sachen noch geben. Im Grunde genommen, ich persönlich bin erstaunt darüber, also Irgendwas muss ja fast dran sein, sonst würden sich nicht alle so draufhauen. Und das, dann wird das nicht von irgendwoher kommen. Aber wie ruhig und entspannt Red Bull in dem Sinne auch in de, bei den Interviews ist, ob es jetzt Dr. Helmut Marko ist, ob es jetzt Christian Horner ist. Also zumindest kaufe ich ihnen diese Gelassenheit ab, die für mich mhm. überraschend ist. Also die werden schon wissen, was sie tun grundsätzlich und ähm, im Endeffekt muss man schon sagen, wenn es da Überschreitungen gab und, und und man die in irgendeiner Form auch beweisen kann, dann muss man schon sagen, dann finde ich die Ansätze, die Zack Brown jetzt hat, wo man sagt, Red Bull mit äh, mit Minusbudget, also quasi mit ein bisschen genau. im nächsten Jahr zu bestrafen oder eben Windkanalzeit zu nehmen, dann finde ich das schon eine gute Lösung, einen Titel jetzt rückwirkend abzuerkennen also das ist eine ganz komische, das ist auch Quatsch einfach. Also abgesehen davon wird es jetzt ja nicht, weil es ja eine sozusagen, äh, sagst mir ja, so eine mindere oder so eine kleinere Überschreitung war, zumindest wurde so gesagt, und nur ein paar Millionen geht und eben nicht in die mehreren Millionen. Aber also ich finde das eine ja. gute Lösung, ich weiß nicht, wie du das siehst, von, von, vom Windkanalzeit her, weil so kann man zumindest genau. das Bessere,
0: ist näher dran. Ja, so. ich, ja. ich glaube auch, dass, äh, genauso wie du sagst, das ist jetzt, auch der Formel 1 nicht gut zu Gesicht stehen würde, wenn man jetzt anfängt, einen sportlich errungenen Titel irgendwie versucht, noch nachhaltig äh, im Nachgang irgendwie abzuerkennen. Die Formel 1 hat in letzter Zeit sowieso häufig genug durch Regeln ins Sportliche eingegriffen. Und das ist, glaube ich, nicht so gut gewesen teilweise. Und dementsprechend, was genau dran ist, wird man eventuell sogar nie so ganz erfahren, weil die Teams regeln es ja dann doch gerne auch mal unter sich, so hinter verschlossenen Türen. Aber äh, wenn es darum geht, dann würde ich auch sagen, in die Zukunft bestrafen. Also eben, wie du sagst, die Windkanalzeit einschränken. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das Red Bull wirklich so wehtut, wenn man ihnen jetzt die Windkanalzeit einschränkt. Ja,
1: also ich meine, klar, der Effekt wahrscheinlich würde dann vielleicht auch erst 2024 kommen, ähm, dementsprechend. Mhm. Aber, aber trotzdem ist es, glaube ich, näher dran und eine bessere Art und Weise, um so einen Verstoß zu reglementieren, als jetzt irgendwie nachträglich ja. in den Titel abzuerkennen. Ähm, was ich mir natürlich schon vorstellen könnte, wenn der Verstoß... Doch eklatanter ist, als man denkt, dass man ihnen in diesem Jahr zumindest die Konstrukteursweltmeisterschaft aberkennt, ja, dass man zumindest mhm. sagt, okay, den Titel für mhm. dieses Jahr, rückwirkend jetzt den Maxentitel vom letzten Jahr nehmen ist meiner Meinung nach Quatsch, ab wo zugleich auch der Fahrer ja nicht nicht so viel dafür kann... Für, für eine, also na ist ja wie ein Unsafe-Release oder irgendein Fehler in einer, in einer Boxengasse, wo ich mir auch denke, ja, ist schon klar, dass ein Fahrer dafür bestraft wird, aber ist auch bitter. Es ist zwar Teamsport, ja. aber einen Titel ganz aberkennen, das, finde ich, geht ein bisschen zu weit und dementsprechend ja. schon besser, wenn man dann sagt, okay, ähm, Konstrukteurs, Weltmeisterschaft, Weniger Geld, auch die, die vielleicht ein bisschen weniger Prämien dafür ausbezahlt bekommen, ja. Äh, Budgetkürzung vielleicht auch, ja. Und, und dementsprechend Windkanalzeiten, aber jetzt, äh, wie gesagt, ein Fahrertitel-Quatsch.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ähm, man darf es auch nicht zu einem Kavaliersdelikt werden lassen, gerade Red Bull und auch vor allem auch Mercedes äh, und ich denke auch Ferrari sind so Kandidaten, die ihre Größe teilweise auch ausnutzen in der Formel 1, um genau solche Kavaliersdelikte zu begehen, weil sie wissen, uns Pista, da keiner richtig ans Bein. Aber wie gesagt, wir werden es nicht auflösen können. Ich meine, da hast
1: schon recht. Also grundsätzlich muss man schon ein Statement setzen, wenn man gleich im ersten Jahr des Bu Budget Caps, der Budget-Caps-Kontrolle sozusagen da schl schludrig wird und irgendwas durchgehen lässt, dann ist schon, also da hast du vollkommen recht, deswegen wird es auch wahrscheinlich für die FIA die mit schwierigste Entscheidung werden, was für eine noch Herde. Eine. Ja, 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 noch eine. Also, wie du, wie, glaube ich, in der letzten Folge richtig gesagt habt, die bekleckern sich gerade nicht mit Rum, was diese Entscheidungen im Nachgang und sowas angeht. Also, Jo, für vieles können sie wahrscheinlich nichts dafür, aber kommunikationstechnisch in der Außenwirkung müssen sie wirklich aufpassen, dass ihnen das nicht ja. entglitt, entgleitet, um Gottes Willen, Deutsch. Nee. <lacht> <lacht> Alles gut. Aber äh, ja, also, boah, ich hoffe, dass es einfach in der Entscheidung, in dem Sinne in der Kommunikation sauber wird. Du, wenn es eine harte Entscheidung mhm. gibt, dann muss man das akzeptieren, dann werden sie ihre Gründe haben. Die machen schon nichts unbegründet. Äh, und von dem her, äh, ja. Also. So ja. gut wie nichts unbegründet. Ne? Man kann auch immer Gründe finden, Na egal. <lacht>
0: 2021 Saisonfinale ist ja, ja, grüßen. Aber, genau. Ja, äh, ich, ich bin mal gespannt. Wir werden es auf jeden Fall hier thematisieren in Zukunft. Ähm, dann wäre vielleicht auch gerade angetan, wenn wir eh über ähm, McLaren sprechen, über Red Bull. Lass uns mal kurz einen Blick werfen, einfach der Vollständigkeit halber auf die Konstrukteurswertung. Weil wir haben vorher schon gesagt, Formel 1 2022 ist jetzt an der Spitze nicht mehr so super spannend, was äh, die, die Fahrer angeht, vor mhm. allen Dingen. Da ist Max Verstappen, wir alle wissen, Weltmeister. Es ist natürlich ein Kampf zwischen Sergio Perez und Leclerc. Wer macht am Ende, das ist dein Tipp?
1: Ähm, ich, ich glaube, dass es am Ende tatsächlich Dzeko äh, machen wird, weil ich mhm. glaube, dass Red Bull da schon sehr viel drauf Wert legen wird, den zum äh, einzuholen. Ich finde ich find, ähm, also find persönlich, wenn man jetzt schaut, dass... Mercedes 67 Punkte auf Ferrari Rückstand hat und George Russell im Grunde genommen äh, knapp 45 Punkte hinter Leclerc ist, glaube ich, dass es für Ferrari meiner Meinung nach Mehr darum geht, sich auch effektiv gegen Mercedes abzusichern und nicht mehr auszufallen, weil nach oben orientieren braucht sich da gar keiner mehr so ernsthaft. Also nee. auch ein, ein, ein Leclerc, dass der sich an Perez da orientiert, glaube ich nicht. In Mexiko wird er Gas geben, im Zweifel mhm. wird Red Bull auch mehr dafür tun, dass Checo da gewinnt, in dem Sinne. Also kann ich mir gut vorstellen und dementsprechend, ähm, puh, also eher ist der Kampf um Platz 2, ein für Ferrari Absicherungskampf und zugleich, wie wenn du, weil du McLaren angesprochen hast, also. Die sind 13 Punkte hinter Alpin, das wird ein richtig harter Fight um Platz 4. Da geht es um, um, um Windkanalzeit, da geht es äh, um Preisgeld, ähm, um zwar einiges. Ähm, die ganzen Summen sind nicht so wirklich transparent, aber die, die Unterschiede zwischen den Platzierungen sind so erheblich, dass sie im Budget zumindest auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Und dementsprechend, ähm, Andreas Seidl hat uns eins erst erzählt im Interview, dass man seit ein paar Jahren jetzt durch den Budget Cup auch endlich mal richtig Geld verdienen kann mit der Formel 1 und nicht mehr nur quasi mhm. Geld rausbläst. Und wenn man sieht, dass McLaren grundgenommen ein Unternehmen ist, das zwar ähm, in der Formel 1 schon eh und je eh da ist, aber eher Geld verbrennt in der Formel 1 als Geld holt, sind die schon gerade dabei zu sagen, wir brauchen Geld. Und Alpine mit Renault im Hintergrund, die haben selber einen Staatsdruck, weil es ein Staatsunternehmen grunde genommen ist. Und dementsprechend, da, da merkt man schon, da brennt es jetzt. Also das, das wird noch heiß, ja. Oder was meinst das du? Das glaube
0: ich auf jeden Fall auch, ja, total. Also, wenn du es eh gerade ansprichst, es ist ja quasi der Kampf um den Best-of-the-Rest-Platz, mhm. ja. Mit nehme ich da jetzt mal raus, die werden schon unter die Top-3 kommen, definitiv. Und dann hast du eben genau diesen Zweikampf Alpine gegen, oder Alpine gegen McLaren. Ähm, ich glaube, für für Alpine äh, ist es im Nachgang, wenn man jetzt die so vor der Saison gefragt hätte, ähm, ohnehin schon eine echt erfolgreiche Saison. Weil man muss ja immer gucken, wo sie herkommen und auch was sie in den letzten Jahren so teilweise einstecken mussten. Dafür, glaube ich, hätten sie es unterschrieben, dass sie vier Rennen Verschluss auf Platz vier liegen und aussichtsreich. Hat viel, glaube ich, mit Fernando äh, Alonso auch zu tun und der Entwicklung. Das glaube
1: ich auch. Aber auch ein Ocon, der konstant gut fährt. Ich meine, Suzuka, ja, der vierte Platz, der kommt nicht von irgendwo her, grundsätzlich. Ja.
0: Nee, ja, ja, definitiv. Das andere ist halt dann ähm, die Frage mit McLaren, ob die nicht wirklich größeren Druck haben. Weil bei McLaren hätte ich mir eigentlich schon ein bisschen mehr erhofft. Klar, jetzt hat Danny Ricciardo auch endgültig, glaube ich, nach zwei Jahren dann eine Enttäuschung ähm, mhm. oder ist eine Enttäuschung, von der man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft hätte. Aber dass man jetzt gegen Alpine kämpft, glaube ich, hätten sie sich vor zwei Jahren auch nicht gedacht. Da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen weiter oben schon gesetzt. Kann
1: ich mir auch vorstellen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, also um es kurz fertig zu machen, warum, warum sagt ein Andreas Seidel, dass man mit der Formel 1 jetzt Geld verdienen kann? Man kann mit ja. der Formel 1 zum einen natürlich irgendwo aus Marketinggründen Geld verdienen und Ferrari verkauft natürlich Fahrzeuge, PKWs darüber, Sport-PKWs. Aber ähm, durch ja. den Budget-Cap, dadurch, dass die Teams nicht mehr endlos viel rausblasen können und hundert Millionen, hunderte Millionen in die Entwicklungen im Laufe der Saison immer noch rausblasen, Blasen, sondern die sind limitiert und die Sponsorengelder bleiben gleich oder werden ja mehr, dementsprechend ist die Marge ein bisschen größer geworden, Geld mhm. zu verdienen, das nur als Erklärung ja. so viel vielleicht, wenn man sich die Frage gestellt hat und ähm, bei, bei McLaren, ja, auf der anderen Seite muss man sagen, dass seit Zeit gekommen ist, vor einigen Jahren, McLaren ja alles auch umgestellt hat und man im, im Sinne der Modernisierung, der Neuentwicklung, des Werksausbaus auch Zeit braucht, bis die ganzen Sachen greifen. Letztes Jahr war, sind sie über deren Verhältnisse gefahren, dieses Jahr haben sie etwas wenig ins Auto, in Investiert. Im Grunde genommen war klar, okay, schauen wir mal, wo wir landen. Besten Fall vierter. Jetzt ist Alpine doch näher dran, als sie dachten, wobei Alpine ja mehr investiert als McLaren selbst, weil die eher auf ja. 26, 25, 26 hinarbeiten. Also im Grunde genommen, ja, McLaren hat mehr Druck, bin ich bei dir. Vor allem, weil man, also vor allem, weil einfach Daniel Ricciardo nicht die Punkte liefert, wenn man sieht, dass er 29 hat und Lando Norris 101 Punkte. Also da ist schon die, das dürfte nicht sein und dann wäre Alpin nicht vierter, sondern eben fünfter, weil wenn Ricardo mehr liefern würde, würden die vorne sein. Aber ähm, ich glaube, McLaren macht es am Ende. Irgendwie, ich, ich habe es im Gefühl, dass die, ich weiß nicht warum, auch wenn Alpine schnell ist, ich glaube, dass sich Ricardo jetzt nochmal am Ende hin zeigen wird.
0: Meiner Meinung nach. Würde in die Geschichte passen, wäre dann auch der vierte, fünfte Platz in Folge für Renault slash Alpine. Und dann ist, muss man auch sagen, weil du gerade grad gerade richtigerweise gesagt hast, 2026 so längere Horizontplanung bei Renault, das ist zwar schon echt ein Brett, was die da dann investiert haben in zehn Jahren. Also Renault, ich habe es glaube ich Mitte der Saison irgendwann mal gesagt, ist für mich, ich bin sehr froh, dass sie da sind, weil ich immer ein Fan davon bin, wenn große Konstrukteure da sind, aber... Wirklich nachvollziehen kann ich eigentlich nicht, dieses sehr, sehr starke Engagement der Franzosen, aber es wäre ihnen dementsprechend vielleicht aus der Perspektive auch zu gönnen, dass sie auf den vierten Platz kommen, <lacht> wäre ihre beste Positionierung seit 2018. Oh, okay. Wir werden es sehen.
1: Das, das hatte ja. ich gar nicht mal im Schirm. Also ich meine, man müsste sich jetzt den Geschäftsbericht vom Renault-Mutterkonzern-Pkw-Verkauf anschauen ja. und sehen, okay, irgendwas wird funktionieren. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht läuft, aber... Grundsätzlich ja, ja. schon krass, ja, ja, da bin ich bei dir, was die da reingehauen haben. Und,
0: und? Mei, das ist ja, ja. ja. Entschuldige. Ja, alles gut. Und? Ich glaube, das ist ja sowieso die, die Frage, ich meine, du kannst ja bei Mercedes genau die gleiche Thematik aufmachen oder auch bei Haas, warum ist ein Jean Haas drin, der ist sicherlich auch Fan, das wollen wir alle gar nicht in Frage stellen, aber am Ende des Tages ist es so wie bei Alfa Romeo jetzt, die abgelöst werden, da geht es einfach nur um Sponsoring und beziehungsweise Markenbekanntheit und auch, auch Reichweite bei Alpine, vielleicht auch so ein bisschen so ein Nationalding, so, dass man Franzosen wollen auch dann vielleicht so dargestellt werden in der Formel 1. Und jetzt aber, haben sie auch
1: keinen Frankreich Grand Prix mehr, also ich bin mal gespannt, ja, wie, das, wie, 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 das, wie das wie das da so. auch weitergeht. Ne? Also, aber gut, ähm, ja. das steht auf einem anderen Blatt, im Grunde genommen, äh, interessant wird auch, ob Alpha Tauri von der vorletzten Position irgendwie noch auf Platz 6 klettert oder auch nicht. Ich meine, die haben auch extrem Druck, wenn man, wenn man denkt, wo die eigentlich äh, sich hin orientieren wollen. Die, meine, die sind neunter, ja. ich meine, die sind Punkte gleich mit Haas, okay, aber die sind, die ja. sind Vorletzte. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ne? Also, ich glaube krass. schon, dass die auch davon. Dass es bitter ist, weil wir beim Fahrerkarussell, wo du es vorhin angesprochen hast, dass Gaslich halt mit dem Kopf schon irgendwie auch bei Alpine war oder ist. Also das merkt man dann schon. Und, und ja. da, da hofft man schon nächstes Jahr mit dem Duo <lacht> de Vries zu Noda, dass man einfach ernsthaft wieder sich nach oben orientiert und nicht, okay, ist ein Fahrer enttäuscht, ja. wenn er nicht bei Red Bull ein, Sitz, ein Cockpit kriegt und dann geht ein bisschen die Saison Bach runter.
0: Also Alpha Tauri, weil du sagst, ist für mich, ähm, das ist ja auch glaube ich kein harter Take, die Enttäuschung der Saison bisher mit mhm. Platz 9 und man muss sagen, also klar, äh, Pierre Gasly, der der zumindest noch ein bisschen Punkte einfährt, aber schon auch Yuki Tsunoda. Also das ist schon mhm. wirklich, ich bin großer Yuki Fan gewesen immer als er reingekommen ist und ich freue mich auch weiterhin, dass wir wieder einen Japaner in der Formel 1 haben. Ähm, aber da muss jetzt wirklich mal was kommen. Ich meine, der Yuki wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ist das letzte Mal in die Punkte gefahren in äh, Spanien. Ja, ja das, also, das ist, ist also schon
1: der, der bringt zwar da und dort seine Leistung, hat mal ein paar schnelle Runden, aber boah. Das ist, also ich glaube auch, dass das nächstes ja. Jahr hart wird gegen Nick de Vries, weil, äh, ich meine, mhm. jetzt wurde es ja auch angesprochen von, vom Doktor, äh, von Dr. Helmut Marco, dass Nick de Vries so ein bisschen der Teamcaptain sein soll, obwohl er neu kommt. Das meine also Frage, ja. Da, äh, genau. boah, ich weiß nicht, wie du dazu sagst, aber ich meine, ich würde mich als Yuki dann schon auch äh, jetzt ernsthaft fragen, wie wie viel effektiv vertrauen die mir wirklich oder wie viel quasi Verantwortung können die mir anmaßen. Auf jeden Fall hat er ja auch in, in, in einigen Interviews ja doch zugegeben, ja, also Fehler wie in Singapur dürfen mir nicht passieren, schon klar. Aber nächstes Jahr ist ein Hop oder Top, ja, Hop oder Flop ja für, für, für eigentlich für er muss man ganz klar sagen. Also wenn er nächstes Jahr nicht liefert, dann wahrscheinlich ja. wird es schwierig.
0: Ja, definitiv. Die Konkurrenz schläft auch nicht. Mhm. Ähm, was uns vielleicht auch dann gleich zu unserem etwas größeren Thema zum Abschluss bringen könnte, nämlich der Nachwuchs und wie das Ganze eigentlich so funktioniert, was das auch kosten könnte. Aber ich weiß nicht, ob du noch etwas sagen wolltest zu den Konstrukteuren ansonsten. Nö, uh, nö, ich, ich glaube, wir haben mal so ein bisschen grob drüber geflogen, was das so angeht. Also
1: für Ferrari übrigens nur als Abschluss-Take. Ja. Also... Wenn die nicht zweiter werden, ist es eine Desastersaison, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Also wo wir geredet haben vor noch einem halben ja. Jahr, meiner Meinung nach. Also,
0: das, das ist schon korrekt. Also, was heißt Desaster, aber, aber
1: du weißt, was ich meine. Also dann ist es, dann ja. haben die gar nichts geholt, nämlich.
0: Aber denk mal an Ferrari vor einem Dreivierteljahr, also vor der Saison, zurück. Ähm, ich glaube, da hätte man jetzt nicht gedacht, weil wir waren ja alle überrascht am Anfang. Dass sie ja, aber so die stark haben letztes sind. Jahr fast
1: abgeschenkt, um in dieses Jahr zu investieren und dann werden sie nicht mal Zweiter. Mhm. Also, wenn das, also ja, das meiner stimmt. Meinung nach, wenn sie das nicht schaffen dann muss man ja. ernsthaft darüber nachdenken, was man an der Spitze bei Ferrari <lacht> macht. Ja. Sie also also müssen
0: sowieso ernsthaft darüber nachdenken, was sie da eigentlich teilweise für Leute im, äh, im, im Taktikraum sitzen haben, was ich finde persönlich, was sie an der Spitze hocken haben. Also sorry, aber ich will ihnen nicht irgendwie die Kompetenz absprechen. Das mhm. steht mir nicht zu. Aber zumindest würde ich sagen, ich glaube, es gibt dann doch bessere. Also so viele Fehler, die sie gemacht haben. Und ich bin jetzt nicht nur der Social-Media-Mensch, der Memes denkt, sondern mhm. das ist ja schon wirklich fundamental teilweise.
1: Ja, vor allem wenn innen, innen politische Dinge oder Kommunikation intern oder Unruhen ja. nach außen dringen in dem Sinne, dass sich Fahrer selbst zusammenreißen müssen und dass du äh, Teamchefs hast, die äh, einen Fahrer äh, in der Öffentlichkeit quasi mit dem Finger ermahnen müssen. Selbst diese Bilder, egal was er gesagt hat und wenn es um was anderes geht, das ist, da merkt man einfach, dass es nicht nur brodelt, sondern dass sie eigentlich die Außenwirkung ja. nicht mehr ganz unter Kontrolle haben und das ist am Ende für ein Team wie Ferrari fatal. Ähm, ich, wir können ja nur das beurteilen, wie du richtig sagst, wir können den Kompetenz und sonstige Dinge nicht abschreiben, aber das ist schon hart.
0: Und du siehst es ja bei Mercedes, wo eine wirklich auch desaströse Saison mhm. am Ende eigentlich auf dem Papier dasteht, fühlt sie es aber nicht so an, weil sie einfach als Team ganz anders mit sowas umgegangen sind von Anfang an. Und man irgendwie, finde ich, vom Framing her das Gefühl hat, ja, eigentlich eigentlich macht Mercedes das gut. ja Mit den fünf äh, Podests in Folge von von Lewis Hamilton und auch George Russell ist immer wieder mal vorne mit dabei. Aber wenn man sich überlegt, wo sie herkommen, ist es eigentlich auch eine Katastrophe. Ja, ja, du hast
1: vollkommen aber, recht. Aber ich meine, da stellt ja. sich auch jemand hin und sagt, wir haben Scheiße gebaut, wir müssen an der Scheiße arbeiten, das war blöd. Und so, wir können ja, ja nicht bei Ferrari hinstellen und sagen, ja, ist doch gut, wir haben ein schnelles Auto. Naja, ja gut, wir haben ein schnelles Auto, aber wieso? Er macht <lacht> Fehler, also sprecht doch die Fehler einfach an. Ja. Und das fehlt mir so ein ja. bisschen, diese Kultur. Aber wer weiß, was da im Hintergrund für Druck passiert, ähm, blöd ist es auf jeden Fall in der Außenwirkung, muss man sagen.
0: Ziemlich blöd, wäre ehrlich gesagt auch für die Außenwirkung, wenn in unserem Podcast äh, zum dritten Mal in Folge der Moritz Steidel das Fragespiel mm. gewinnt. Muss man mal ganz ja, ehrlich ja, sagen. Aber ich, aber ich muss auch sagen, das gehörten,
1: da gehört ein Teil schuld mir, weil ich deine Fragen nie beantworten konnte. Ich lümmel,
0: also das so. ist Wahnsinn. Ja. Und du hast dich jetzt auch mit dem Bösen verschworen und gehst heute quasi als Moritz Steidel hier in den Start in unserem Fragespiel, mhm. in dem wir uns jeweils zwei Fragen stellen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Ich hoffe, du hast Fragen mitgebracht, die Spannung reinbringen oh. ins Fragespiel. Ich, 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 ich habe Fragen es. mitgebracht, die die zumindest dir hoffentlich gefallen können. Ah,
1: Sehr schön. Ich bin gespannt, vielleicht überschneidet sich sogar eine.
0: <lacht> es steht aktuell 38 zu 27. Also ist schon ein ordentlicher Vorsprung okay. für den jungen Mann. Mhm. Ähm, ich würde mal vorschlagen, so wie immer, du darfst dir deine erste Frage aussuchen. Welche möchtest du
1: zuerst? Äh, ich, nachdem ich glaube, ich noch gefühlt keine, ich glaube, ich habe überhaupt noch keine beantwortet, sage ich jetzt mal die leichte. Komm, ich brauche mal okay. eine solide Grundlage. Gut.
0: Da brichst du auf jeden Fall schon mal mit Moritz Routine. Ja, er nimmt immer die schwersten. Das, das ist richtig. Das ist deswegen, deswegen dachte ich mir, komm, mach's anders. <lacht> <lacht> es ist so, dass Max Verstappen als Weltmeister auch weiterhin einen guten Anreiz hat, ähm, nochmal mitzufahren, denn er kann noch ein paar Rekorde brechen. Und ein Rekord wäre der von Michael Schumacher, der 13 Siege in einer Saison erfahren ist. Ähm, kann man das sagen? Erfahren ist? Naja, eingefahren hat. Ähm, meine Frage wäre, wie viele Rennen hat Michael Schumacher denn benötigt, um diese 13 Siege einzufahren? Beziehungsweise um die Frage ganz präzise zu machen, damit dem Nachgang niemand ankommt <lacht> aus Gran Canaria. Ähm, wie viele Rennen hatte die Saison, in der er da gefahren ist? Ui.
1: Äh, ohne oder mit Antwortmöglichkeiten? Ich weiß gerade nicht mehr. Ach so, ja, natürlich, sorry, also, mit Antwortmöglichkeiten. Ja, doch, okay.
0: äh, 18, 19 oder 20? Ich glaube, es waren 18. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin. Ja, das ist richtig. Oh! 2000. Ja, das ist äh, vollkommen richtig. 2004 hat Michael Schumacher 13 Siege ähm, auf sein Konto verbucht in 18 Rennen. Übrigens, Sebastian Vettel hat das auch geschafft mit den 13 Siegen. Der hat 19. Ah, das
1: sowas. Ja. Deswegen, deswegen war äh, das ja. war gerade meine Brücke zu 18, weil ich wusste, glaube ich, dass Vettel 19 hat, dann muss es fast weniger sein. Ah ja, boah. Schau, ja, ja. die erste Frage ja. und ich weiß sie für den. Ah, es ist schon frech. Es tut mir wirklich leid, Maxi. <lacht> es ja
0: ja. Du, ja. kein Problem. <lacht> das ist deine Aufgabe hier. Es steht 39 zu 27. Ich würde mal sagen, ich tue es dir gleich und nehme auch die Leichte
1: als erstes. Okay, dann meine Frage. Ähm das nächste Rennen ist Austin und im Jahr 2012 gab es das Premierenrennen. Wer hat das gewonnen? A. Vettel, B. Alonso, C. Hamilton. Sebastian Vettel.
0: Nein, es na, hat Louis Hamilton. Du, war, du bist ganz mitleidig, du wartest ja, schon lange. Ja. Der Moritz hätte es mir gleich reingedrückt. Nein,
1: na, na, ich dachte vielleicht entscheidet er sich um. Nein, es hat tatsächlich Louis vor Sepp und Fernando gewonnen. Also Sepp ah, ja. ist Zweiter geworden, Sepp hat dann 2013 gewonnen, aber das ah, Erste hat Lewis Hamilton King of Austin gewonnen.
0: Das ist das große Problem, wenn man wie ich zu oft auf Instagram rumhängt, so nebenbei, weil die spielen natürlich gerade diese ganzen History-Videos mhm. ab auf dem Formel-1-Channel und da habe ich vorhin äh, diesen Sebastian Vettel-Sieg gesehen und ich glaube, ich habe einfach nicht auf die Jahreszeit ah, geachtet.
1: Aber ja, ich meine, grundsätzlich Zweiter gewonnen, also falsch war es natürlich nicht, aber, aber. <lacht>
0: Es bleibt beim 39 zu 27. Yes. Du bekommst dann noch die schwere Frage. Mhm. Und zwar ähm, kann der Max Verstappen noch einen zweiten Rekord brechen. Und zwar kann er auch den aktuellen Punkterekord in der Formel 1 brechen diese Saison. Und den hat Lewis Hamilton aufgestellt 2019. Mhm. Wie viele Punkte sind es denn gewesen? Waren es A 423, B 413 oder C 403?
1: 423, sage ich jetzt mal. Irgendwas mit 3 war es, aber 13 oder 23? 23 sage ich. Ich sage 23. Ja.
0: Ja, ist falsch. 413. 13, hat er okay. Ja. ja. Naja, gut. Schade, aber. Das ist, das ist richtig krass. Max Verstappen könnte, wenn er alles gewinnt, auch Sprintrennen etc., 478 Punkte holen. So ja, dann würde er das so ausklassen.
1: Das ist, die Statistik tut mir fast schon leid, historisch gesehen, weil es halt einfach so, so verwässert ja. durch diese Punkteänderung. Aber grundsätzlich krass, also wenn man die Saison von Max Verstappen. Ja, ist durch die Punkteänderung
0: und, ja. und diese Rennanzahl. Mhm. Also, das ist natürlich auch nochmal. Richtig. Aber ja, das, ich glaube, völlig unabhängig von der Diskussion ist, dass Max Verstappen sich da schon gerade selbst übertrifft und auch Red Bull. Ja, Stelle. das ist richtig.
1: Dann kriegst du noch deine Schwere und zwar. Ich habe mhm. jetzt zwei noch dastehen. Ich entscheide mich für ähm, die andere und die, die andere Frage, die, die lösen wir als Abschluss dieser, dieses Podcasts, ist mir ja gerade in den Sinn gekommen. Und zwar hinter Ferrari. Mhm. Wer hat denn am zweitmeisten Konstrukteurstitel in der Formel 1? Ist es A. McLaren, B. Williams oder C. Mercedes?
0: So, also mein, nein, meine Intuition war jetzt auf Williams tatsächlich. Es war jetzt so mein intuitives Ding. Ich werde es auch nehmen, aber lass mich noch kurz überlegen. Also Mercedes wäre natürlich so der Hidden Champion, weil die jetzt sehr viele Titel geholt haben. Aber das reicht nicht, das reicht nicht. Williams, okay. na Williams.
1: Und das ist richtig. Ja, ja das stark. ist absolut richtig. Mit neun Titeln am zweitmeisten. McLaren und Mercedes haben beide acht
0: Ah, okay, way. dann ja Also doch nicht es so war sehr oder? knapp,
1: ja. äh, aber, ja. aber du hast vollkommen richtig, die Intuition hat gestimmt. Ja.
0: Sehr gut, dann bleibt es 39 zu 29. Mhm. Äh, immerhin einen Punkt kann ich aufholen auf den Moritz. So nämlich. Das tut gut, das ist wichtig für die Seele <lacht> unserer Podcast-Zuhörer. <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen, wir, wir sprechen jetzt noch kurz über die Nachwuchsgeschichten. Ähm, wir haben ja... Das Thema, das, das bei Mick Schumacher nicht so ganz klar ist, wo es hingeht, ist ja auch noch mhm. nicht so lange raus aus den jeweiligen äh, Nachwuchsakademien. Und äh, gleichzeitig hast du äh, mit Moritz eine interessante These gesagt, und zwar, und die stimmt auch, ist keine These, sondern ist ein Fakt, dass dadurch, dass jetzt nächstes Jahr wieder ein bisschen Karussell ist, Nick de Vries fährt dann nächstes Jahr auch ähm, mit bei, bei Alpha Tauri fahren die Fahrer teilweise nicht mehr in den Teams, bei denen sie jahrelang in den Jugendakademien waren und, ähm, und das ist schon überraschend, weil man investiert sehr, sehr viel in so eine Formel du, 1. Absolut, irgendwie. also wenn man
1: überlegt, was die Teams da auch jetzt zum Beispiel Alpini in Oscar Piastro investiert haben über die Jahre, die zahlen denen ja die ganze genau. Saison und alles drum und dran, also das kostet ja, wenn man jetzt den, den Menschen wie unter anderem Ralf Schumacher und anderen Experten glauben soll, soll eine Formel 2 Saison zwischen 2 und 3 Millionen Euro kosten und dementsprechend auch eine Formel 3 Saison kostet schon rund eine Million Euro im Jahr und dementsprechend kann man sich überlegen, wie viel da diese, diese großen Konzerne investieren und wenn man dann überlegt, dass Alex Albon Red Bull Junior bei Williams fährt und bleiben wird. Nick de Vries eigentlich äh, von Mercedes kommt beziehungsweise im Nachwuchskader von McLaren war bis 2019 und jetzt bei alpha Tauri fährt. Wenn man überlegt, dass Oscar Piastri bei McLaren fährt, obwohl er Alpine Junior ist und und ähm, äh, den vierten dem Pierre Gasly, ein, ein Red Bull Junior, der jetzt bei Alpine fährt, dann ist es schon bisschen strange, dass man offensichtlich seine eigenen Leute nicht wahnsinnig gut unterkommen lässt. Ich meine, das macht es natürlich schwierig, weil da Red Bull eine große Rolle spielt in dem Sinne, weil bei Red Bull Racing einfach durch Max fast ab und ein Cockpit fix vergeben war oder ist, mehr oder weniger schon seit einigen ja. Jahren und neben Max halt schwierig ist zu bestehen, aber trotzdem ist es schon verrückt eigentlich, dass, dass ich, dass ich gute Leute offensichtlich nicht in ihren eigenen Ausbildungsunternehmen mehr oder weniger durchsetzen können. Also das gibt schon auch so ein bisschen, glaube ich, für einige im Nachwuchs zu denken. Ich weiß nicht, was du dir denken würdest, wenn du 15, 16, 17 bist oder, oder auch jünger und dann siehst du sowas und, und denkst dir, boah, aber das, das heißt eigentlich gar nichts, wenn ich da fahre. Also klar habe ich vielleicht mehr Chancen, aber am Ende muss ich meinen, ich sage jetzt mal ganz
0: salopp, meinen eigenen Arsch retten und irgendwo mich reinsetzen. Also ist ja Wahnsinn. Ich habe noch einen Namen, äh, der mir noch eingefallen ist, zu, äh, dazu zu addieren, nämlich Carlos Sainz am Ende, der jetzt bei Ferrari fährt, lange auch bei Red Bull unter war. Unter anderem. Ähm, also, es gibt noch ganz viele gleiche Beispiele. Und ja, also ich glaube auch, dass es noch ein zweiten, zweites Problem hat, neben dem, was du ohnehin schon richtigerweise gesagt hast. Nämlich, es muss einen, glaube ich, auch jetzt nicht so sehr wundern, dass die Loyalität und damit vielleicht auch die Korrektheit äh, im Umgang nicht mehr ganz so hoch ist wie früher eventuell mm. oder sowas. Ich meine, die ganze... Ähm, Piastri-Geschichte war jetzt äh, nicht so super sauber teilweise, zumindest kam es nicht so rüber. Wenn man aber auch das Gefühl hat, gut, du kannst dann auch relativ schnell gekickt werden oder ähm, wirst aktiv nicht gesehen. Also ein Drogovic zum Beispiel, er wird jetzt nächstes Jahr ein bisschen gefördert, aber der war ja auch sehr lange äh, unterm Radar. Ein Schwarzmann von Ferrari zum Beispiel, ist eigentlich ein absoluter Top-Fahrer, kriegt da nicht wirklich die Möglichkeiten. Gleichzeitig ein Fittipaldi aber schon. Ein Guangzhou-Ju kriegt auch plötzlich Möglichkeiten. Mhm. Das, sind, das ist natürlich schon... Es untergräbt vielleicht so ein bisschen das gefühlte Leistungsprinzip, um es mal ganz hart zu sagen, und kann dann schon auch dazu führen, genau wie du sagst, dass jeder an sich selber dann wirklich nur noch an sich selber denkt und sagt, wenn ich irgendeine Chance habe, dann gehe ich da sofort rein.
1: Ja, ja, absolut. Und deswegen liegt der Fries hat ja auch wenn mehr oder weniger sein eigenes Schicksal in die Hand genommen und ist da auf Raten ja, von Max Verstappen genau. zu Helmut Marco nach Graz gefahren. Also, aber ja, im Grunde genommen. Ähm, ich meine, wenn die sich alle einig sind und wenn, wenn die Fahrer nicht zu sehr zur Spielmasse der Politik, der Verhandlungspolitik, der Teams werden, dann ähm, mhm. ist, es, ist es okay so, aber ist es ist natürlich schon, man muss aufpassen, dass man da einfach das Signal nicht an junge Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer, äh, in dem Fall Fahrer, äh, gibt, dass man, äh, dass man wie du sagst, nicht loyal sein soll oder nicht, nicht zumindest anstreben soll, quasi sich korrekt auch zu verhalten, was das ganze Management angeht, weil sonst haben wir irgendwann mhm. ein Sonst wird es einfach zu viel Schlammschlachten, die nicht gut tun. Ja.
0: ja, und ich glaube auch, dass ich meine, das würde es der Moritz zum Beispiel nicht gerne hören. Aber ich glaube, es braucht auch Fahrer wie einen Walter Bottas. Es braucht Fahrer. Ähm, ich persönlich sehe es so wie einen Sergio Perez, die auch ähm, in Saisons gehen mit dem klaren Wissen: Ich werde nicht Erster werden können, wenn der andere mitfährt. Mhm. Und das. Brauch, dafür brauchst du ein gewisses Mindset. Also ich habe da einen Riesenrespekt vor, vor Bottas. Der mag vielleicht in Netflix-Dokus gerne sagen, dass er äh, hungrig auf den Titel ist, aber im Realismus <lacht> wusste er glaube gleich von Anfang an, dass es das nichts werden kann. Aber genau die brauchst du ja auch. Du brauchst diese Leute, die Teamplayer sind mhm. am Ende des Tages. Und die bisschen die Frage, die sich halt aufdrängt, ist, so wie, wie du ja sagst, ob der Sport Formel 1, der natürlich ein Einzelsport ist, aber halt von Teams betrieben wird, ob der dadurch nicht doch auch noch ein bisschen äh, untergraben wird. Aber Mai, am Ende des Tages wird es auch wiederum so sein, wir haben hier 27 Leute in der Formel 2 im Klassement, ich glaube 44 oder sowas oder 40 in der Formel 3. Am Ende kämpft natürlich da jeder mit harten Bandagen naja, um Aber sich. du hast schon ein guter Pyramide. Punkt, den
1: du sagst. Also Da bin ich schon bei dir. Das, das äh, würde ich jetzt einfach mal unterschreiben und so stehen lassen, die, 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 die Aussage definitiv.
0: Vielleicht noch Vollständigkeit halber, äh, Formel 3-Sieger dieses Jahr, Victor mhm. Martins der im Alpine-Nachwuchsprogramm fährt. Der wird dann wahrscheinlich hochgezogen in die Formel 2, nehme ich an.
1: Ja, glaube auch, ja. Also äh, def definitiv, tief. ich bin gerade, ja doch, müsste sein. Es hängt ja auch ein bisschen auch davon ab, wie es jetzt weitergeht mit Theo Boucher, der Zweiter in der Formel 2 werden könnte, werden wird, je nachdem. Ja. Das Saisonfinale ja. ja noch offen in Abu Dhabi und, und dementsprechend, was, wie es jetzt weitergeht, weil... Ähm, ja, die, Alpin wird daraus gelernt haben und seinen eigenen Junior jetzt ein bisschen besser mit Verträgen ausstatten, wahrscheinlich im Zweifel.
0: Also. Es, bleibt, es bleibt zu hoffen. Ja. Ein interessanter Mann, der da noch mitgefahren ist in der Formel 3, der ist Zweiter geworden, Zane Maloney. Mhm. Von der Karibikinsel Barbados. Ja, das fand ich auch super absolut. spannend. Also und und ist, in der, in
1: der ähm, also da fährt auch ein Liebling von Helmut Marco mit in der Formel 3 und das ist der Isaac Kajar, der 18-jährige Franzose, der auf Rang 4 derzeit liegt. Ähm, der scheint, ähm, so sagt Marco, wenn er gut performt, 24 ein Formel 1 Cockpit haben können. Ich nehme mal an, das könnte ja. jenes von Tsunoda oder De Vries sein, aber dementsprechend von Yuki, wenn Yuki nicht nächstes Jahr performt. Aber da das einmal dahingestellt ja. in der Formel 2. Bei, bei Red Bull scheinbar mit Ruvala, Lawson und Co. Keiner, dem man zutraut, einen Formel-1-Wagen zu fahren. Lawson ja auch getestet. Juri Wips war gut. Der hat sich dann durch diese Aktion mit seinem, ähm, ja machen wir jetzt nicht auf, aber auf jeden Ausfall, Fall Ausfall ja. auf seinem Online-Gaming-Plattform da ein bisschen ja. unbeliebt gemacht und wurde dann rausgeworfen. Also es ist schon Armutszeugnis eigentlich für die Jungs, die danach kommen, wenn man ihnen das nicht zutraut. Auf der anderen Seite, ich meine, that's business. Also verstehe ich auch. Ja, es fahren ja immer mit Max und Yuki auch zwei Junge aus dem Kader. Also mal schauen, mal schauen.
0: Aber ich bin da auch sehr gespannt. Es gibt, es gibt, glaube ich, genug Nachwuchs. Das ist, glaube ich, weniger das, das Problem aktuell. Ist es ist vielleicht, vielleicht auch ein bisschen so, dass dadurch, dass die v 1 jetzt doch beschränkt mhm. ist halt auf 20 Fahrer, von denen 2, 3 eigentlich nicht Formel-1-tauglich sind, würde ich jetzt mal so sagen. Hm. Ähm, zumindest haben sie es nicht ganz so verdient von der Fahrleistung her. Da wird es natürlich absolut irgend, wenn ein, ein Alonso lange fährt, ein Reikönnen fährt, ein Vettel fährt.
1: Aber mit dem Budget-Cap hat man dann ja. einen richtigen Schritt getan. Wenn die Teams nicht mehr so abhängig sind von Geldgeber oder Geldgeberinnen, dann mhm. muss man sagen kommt schon wieder die Klasse, weil die, weil die Teams ja mehr verdienen können mit, mit Fahrern, die gut sind, als mit jenen, die Geld mitbringen. Und dementsprechend hoffe ich, dass das vielleicht auch ein guter Schritt in die Richtung sein könnte, würde. Übrigens, äh, Max, ich würde dir jetzt als Abschluss noch eine kurze Frage stellen, und zwar ich, ja. nicht, weil die Frage so spannend ist, sondern weil die Erkenntnis für mich so interessant war. Und zwar, welche Nation hat die Formel-2-Meisterschaft seit 2005, seitdem es sie gibt, die hat damals die Formel 3 abgelöst, am öftesten gewonnen? Welche Nation? Deutschland, Großbritannien oder Italien? Ich würde jetzt mal auf Großbritannien tippen. Dachte ich auch. Es ist Deutschland. Es ist
0: ja, Deutschland. Mit ja, mit Hülkenberg,
1: Glock, Rosberg und Schumacher. Also man merkt, äh, ja, Deutschland 4, ja. Großbritannien 3 mit Julian Palmer, Russell und Hamilton. Und dann Italien, von denen beide es nicht in die Formel 1 so ernsthaft geschafft haben. Ähm, aber da merkt mhm. man schon, Deutschland dann doch eigentlich so im Nachwuchs die Nation gewesen oder ist... Und es könnte sein, dass wir nächstes Jahr sogar keinen haben. Ui. Also, das, das wäre wär Wahnsinn. Hoffen wir mal das nicht. Das wäre ja. Wahnsinn.
0: Es wäre Wahnsinn. Aber Und ich glaube auch, dass es nachhaltigen äh, Schaden gibt. Das glaube ich, könnte, das glaub ich weil auch. da, glaube ich, brechen dann die Zuschauerzahlen ein. Was nicht einbricht, hoffentlich, sind die Zuhörerzahlen unseres Formel 1 Podcasts. Dafür holen wir uns immer wieder Menschen dazu, die man, denen man gerne zuhört. Zum Beispiel dich. <lacht> An der Stelle nochmal vielen Dank.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Hat mich extrem gefreut. Und äh, Beschwerden gehen wie immer an. Äh, wie heißt der Kanal? F ja jetzt ist natürlich äh, die meister ja, ja. äh,
0: Ich kann das ehrlich gesagt auch F1.
1: Boxentalk Lights out. Lights out. Lights out F1 ja Lights out. F1, F1 Boxentalk irgendwie so. so. Ihr werdet es Na, finden. Schauen. Ich glaube das ist ja, es. Genau okay, das gut. ist es.
0: Und ich bleibe <lacht> mir bleibt noch der Hinweis. Äh, abonniert uns auch gerne auf dem Kanal, auf dem ihr uns zuhört und lasst auch gerne, falls ihr ja euch gefällt der Podcast, eine positive Bewertung da und durch das Abonnieren verpasst ihr keine Folge, auch keine mehr mit dir, lieber Daniel. Wir hören uns bald wieder. Ich würde sagen, du verbleibst mit den berühmten letzten Worten. Vielen Dank, Maxi und äh, Moritz. Kannst auch länger auf Gran
1: Canaria bleiben. Hat Spaß gemacht mit Maxi.